0: Goedenavond, hartelijk welkom. Mijn naam is Henk Kooi en ik heet u allen welkom bij de aflevering 1 van de Blauwe Barometer. Bij de 78ste, bij de 82ste, 85ste, 90ste, 93ste, 97ste, welkom bij de 98ste, hartelijk welkom bij de 99ste aflevering. Hartelijk welkom bij de honderdste aflevering van de Blauwe Barometer... het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Het is vandaag 23 maart en vandaag is de gast burgemeester Arjen Gerritsen. Hartelijk welkom en fijn dat u te gast wilde zijn... in deze toch wel feestelijke uitzending. Heel graag meneer Kooi. We gaan meteen beginnen met de actualiteit, want daar kunnen we toch niet omheen. En dan doe ik met name op de uitslag van de Provinciale Statenverkiezing van woensdag 15 maart. En weliswaar heeft 80% van de kiezers niet op de BWB gestemd. Maar door de winst van diezelfde BWB kan er toch gesproken worden van een aardverschuiving. En in Almelo behaalde de BWB 17% van de stemmen. En op de tweede plaats kwam de VVD met 10%. Hoe duidt u deze uitslag? Nou ja, als een glashelder signaal dat de kiezer. Um,
1: uh, het gevoel heeft geen verbinding meer met de politiek te hebben. Uh, eigenlijk is de verkiezingsuitslag zou niet verbazingwekkend moeten zijn naar nou, alle. Ja, alle gevoelens die er in de samenleving heersen... over het kabinetsbeleid, over uh, hoe de samenleving in elkaar zit... Uh, over de toekomst die soms onzeker is voor heel veel mensen. Uh, dus eigenlijk mag het
0: geen verrassing zijn. Nou gaan er stemmen op die zeggen... de regering heeft eigenlijk geen draagvlak meer voor het beleid. Hoe kijkt u daar tegenaan? Je kunt niet zeggen dat deze uitslag
1: niks zegt over het kabinetsbeleid... zoals ik al zei. Maar het kabinet is afhankelijk van steun van de Tweede Kamer. Niet van de Provinciale Staten. In principe ook niet van de Eerste Kamer. Dus we hebben twee jaar geleden Tweede Kamerverkiezingen gehad op basis van die uitslag is een kabinet gevormd. Dat is ook zoals we het al 150, 200 jaar doen in dit land. Dus we moeten dealen, ook het kabinet heeft te dealen met deze uitslag. Want er zijn staten gekozen, provinciale staten gekozen... die uitvoering moeten geven op hun manier aan kabinetsbeleid... waarvan de kiezer nu heeft gezegd... Van ja, maar met wat het kabinet nu van plan is allemaal te gaan doen... zijn wij het niet eens. Dus het is niet zonder betekenis... Maar het gaat mij ook te snel door de bocht om te zeggen... nou moet het kabinet weg. Want uh, dan, ja, dan, dan, on, dan misken je dat kiezers twee jaar geleden... nog een uitspraak gedaan hebben over de
0: samenstelling van de Tweede Kamer. Niemand had gedacht uh, overigens dat de BB zo'n grote overwinning zou behalen.
1: Nou, ik wel een beetje, eerlijk gezegd. Ik wil niet zeggen dat ik nou zo'n profeet ben geweest. Maar ik, had, um, uh, ik, ik was ergens onderweg toen deze uitslagen bekend werden. Hè. Die woensdagavond om kwart over negen, tien voor half tien... kwam de NOS met de exitpoll voor Overijssel. En die was fors, hè. 17 zetels in de Nieuwe Staten voor BBB.
0: Maar toch dacht ik van, nou, dat is heel groot, dat is heel fors... Het past wel bij wat we verwacht hadden. Ja. Nou, niet alleen in Den Haag, maar ook in de gemeenteraad van Almelo... zijn er steeds meer partijen bijgekomen. Ja. Eh, hoe, hoe verklaart u dat? Heeft
1: deels natuurlijk te maken met de manier waarop wij kiezen in Nederland. Hè. We hebben geen kiesdrempel. Dus je hebt voor relatief, met relatief weinig stemmen al een zetel in een gemeenteraad... of in de staat of in de Tweede Kamer... Um, dat is een goede traditie die we met elkaar hebben uh, tegelijkertijd zie je ook dat ja, de samenleving uh, makkelijker bereid kan worden via allerlei media die niet meer traditioneel zijn dus via Facebook, via social media is, zijn de media dicht bij mensen en vice versa en dat betekent dat er um, ja, ook met, met veel maatschappelijke discussie... veel maatschappelijke richtingen zijn. En dan is het makkelijk om een partij op
0: te richten... en daarmee aan de verkiezingen aan te doen. Ja. Wat vindt u van het feit dat zeg maar, de traditionele middenpartijen... zoals PvdA en CDA, die toch van oudsher het cement in de samenleving vormden... Uh, het loodje hebben gelegd? Kijk, vanuit een bestuurlijk oogpunt moet ik zeggen dat is slecht... Want
1: uh, dat zijn de traditionele partijen die het, systeem, het politieke systeem draaiende houden. Aan de andere kant, en dan zeg ik misschien iets heel confronterends... het feit dat die partijen kleiner zijn geworden hebben ze ook wel een beetje aan zichzelf te danken. Doordat ze uh, ja, te veel op compromissen zijn gaan zitten. Te veel de nuance hebben gezocht. Uh, terwijl je nu ziet dat partijen die die nuance wat meer achter zich laten... toch een scherper profiel voor kiezers hebben. En misschien hebben we wel te veel met elkaar de compromissen gezocht en is er te weinig gezegd... Van ja maar hier eindigt, ik noem maar wat, voor het CDA, voor de PvdA, voor de VVD... hier eindigt het voor ons. Op deze basis doen wij niet meer mee. Dus partijen hebben hun kleur een beetje verloren... om maar in dat, ja, in dat regeringscentrum te blijven
0: ja. zitten. Nederland is groot geworden door het polderen. Ja. Uh, lijkt daar een einde aan te zijn gekomen?
1: Ja, nou, polderen kan als je met niet te veel partijen bent. Hè. Uh, nu hebben we zoveel partijen dat ja, polderen leidt niet tot een oplossing, maar tot een, tot, tot een grauw compromis, wat ergens nergens meer goed voor is. Uh, dus ja, dat polderen, uh, nou, ik zou niet zeggen dat het ze langste tijd gehad heeft, maar dat werkt niet als je met 20, 21 fracties in de Tweede Kamer
0: zit. Nou ja, nu ligt er een wet uh, in, en die gaat dan over de stikstofuitstoot, 2030. Daar wordt dan eigenlijk ook al een klein beetje aan geknabbeld. Dat bedoel ik met polderen.
1: Uh, ja. Dat, dat klopt. Uh, uh, je ziet nu dat... Uh, ja, ik, nogmaals, ik ben niet helemaal thuis in het stikstofdossier. Ik heb nu zelf een beetje het idee dat... Nou ja, als we maar van 2030 naar 2035 gaan, zijn de boeren tevreden. Ik denk niet dat dat zo is.
0: Uh, dus daarmee is men nog niet uitgepolderd. Nee. Uh, na de vier gebruikelijke stellingen... vraag ik u over de maatschappelijke onvrede die er toch heerst. Mm -hmm. Brian Ferry met The Times, they are a changing... van het album Dylanesque, um, Arjen Gertsen, van waar dit uh, verzoeknummer? Nou, In eerste plaats
1: omdat ik een uh, geweldige fan van Brian Ferry ben... en van Roxy Music, hè, de band waar hij de lead vocal van was. Uh, maar ook wel de tekst, hè. dit is een, 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 een lied van Bob Dylan... Uh, uit, uh, als, als protestzong, uh, de onrust in de jaren 60, 70... die eigenlijk ook zingt over gewoon let op, oudere generatie, de, de tijden zijn aan het veranderen. Het water is aan het stijgen, zegt hij ook letterlijk. Uh, en als je niet oppast, dan verdrink je daarin. He, dus je moet mee he, in, die, uh, in die verandering van de tijd. Dus ik vond hem ook wel passen bij het thema van een aantal dingen... waar we het vandaag over gaan hebben.
0: Ja. Oh, de, we beginnen met de eerste stelling maar... in deze feestelijke en honderdste uh, uitzending van de Blauwe Barometer. Stelling 1. Er is een grote kloof tussen de provincies van de Randstad... en de overige provincies ja eerder ja dan nee ja
1: ja en er zit kun... wel een nuance in maar die ga ik nu even voor oppassen want um... Ons land is niet zo groot. Hè. We zijn geen Verenigde Staten met een Oostkust en een Westkust. Hè. Dus we moeten het ook niet overdrijven. Maar in de manier waarop mensen de overheid beleven... de provincie beleven... de, cultu de bestuurlijke cultuur en de volkscultuur beleven... zit er echt wel een verschil. Ja, dat klopt. En dat,
0: dus het antwoord is eerder ja dan nee. Nederland uh, is zo groot als Californië. Of Californië is zo groot als Nederland. Uh, ja. Heb ik uh, wel eens gelezen. Dus we moeten het wel ook wel een klein beetje relativeren.
1: Precies. Hè. Dus, um, ik, uh, ik heb morgen een afspraak in het westen... van. Het land. En feitelijk, daar draai je je hand niet voor om. Dus die uh, afstanden die zijn niet zo groot als dat we wel eens denken of voelen. Overigens, ik voeg er wel bij, op het moment dat wij vanuit het oosten naar het westen moeten... vindt men dat vanzelfsprekender dan dat men vanuit het westen bij ons op bezoek moet komen. Um, en je ziet ook gewoon dat het economische zwaartepunt in Nederland in het westen ligt... Uh, en ik denk dat, nou ja, we, hebben, we hadden het net over de verkiezingsuitslag... een deel van de mensen voelt dat ook aan. Hè? Dat is ook een uit, we zien dat uitgedrukt worden ook in die verkiezingsuitslag. Mensen willen die, uh, voelen een bepaalde dominantie uit westelijke provincies... En, um, of uit de Randstad, hè? dat wat, het heeft nog niet eens zoveel met de provincies te maken... Um, ja, en verzetten zich daartegen.
0: Maar goed, er ligt natuurlijk ook een uh, dossier in Groningen. En ja. sommige mensen zeggen wel eens... als het uh, allemaal in Amsterdam was gebeurd... dan was het in Noordheim opgelost.
1: Uh, ja, misschien is dat wel zo, ja.
0: ja. Wat maakt het nou, voor zover u kunt bekijken... nou zo, zo lastig dat het zo lang duurt... dat de mensen in Groningen nou, geholpen worden, om het zo maar eens te zeggen? Dat is onachtzaamheid. Het uh,
1: niet willen omkijken van, goh, wat doet die gaswinning nou in dat gebied... want we zijn al bezig met andere dingen. En we zijn bezig om die Zuidas te ontwikkelen... en om Schiphol uh, uh, te laten bloeien. We zijn bezig om ons te verbinden met, met Duitsland en België... en de landen daar nog weer omheen. Um, uh, en een gebrekkige stem ook bij de mensen die de schade ondervinden. Hè? Dus er is weinig... Podium voor deze mensen geweest. Ze dus deden niet echt toe wat zij vonden. En ik denk dat we ons ook gewoon, ja, ik ben geen geoloog, maar heel lang vergist hebben in de effecten van gaswinning op de bodem. Nu blijkt hè, dat er al jaren geleden onderzoeken waren eh, die eh, bij de NAM kenbaar maakten van, joh, die bodem die gaat bewegen als je het gas eruit haalt, daar moet je wat mee gaan doen blijkt dat dat onder de pet gehouden is uh, vanwege die grote economische belangen.
0: En ja, die regio heeft te weinig mondigheid gehad en gekregen om dat punt te maken. We gaan naar stelling 2, want ja. die ligt een klein beetje in het verlengde van stelling 1. De tegenstelling stad-platteland is de oorzaak van veel maatschappelijke onvrede. Nee, dat is niet zo. Dat geloof ik niet. Ik denk niet dat uh, de, de,
1: dat... dat dat verschil tussen stad en platteland... is niet de oorzaak van maatschappelijke onvrede. De oorzaak van maatschappelijke onvrede is... Een, denk ik, een onzekere wereld. Een uh, niet responsieve overheid. Hè, dus die, die, die niet reageert, meebeweegt... op wat er maatschappelijk nodig lijkt te zijn. Uh, uh, en dat is ook ja, de, de, de economische ontwikkelingen. Het feit dat sommige mensen heel makkelijk meekomen... en andere mensen achterblijven. Ik, ben, ik denk echt dat... dat armoede, economische achterstand, sociale achterstand, daar zit... Als je, dat we, als je dat wegneemt bij mensen, dan los je heel veel problemen op. Dan los je uh, problemen met jongeren op, met jeugdzorg... Uh, met, met, uh, misschien ook met criminaliteit, met onvrede. Mensen moeten welvaart hebben. En dat hoeft niet. Mensen, niet iedereen is een miljonair. En, dat, niemand. En ik denk niemand hier in de studio ook niet. Maar we hebben het goed. En er zijn heel veel mensen die het niet goed hebben die onvrede voelen omdat de problemen die ze, die ze hebben... niet uh, geadresseerd lijken te worden. Of omdat ze verdrinken in een bureaucratie die hun omringt... als ze met een probleem bij een gemeente of bij een instelling komen. En wat vindt u dan belangrijker? Welvaart of welbevinden? Ik denk dat ze hand in hand gaan. Um, geld maakt niet gelukkig, zeggen ze wel eens. Maar als je niks hebt, maakt geld wel
0: degelijk gelukkig. We gaan naar stelling drie. En daar hebben we het eigenlijk in het eerste blokje over gehad. De partijpolitiek is verleden tijd. Ons land is toe aan andere vormen van bestuur en beheer. Ja, kijk, het grote nadeel
1: is dat politieke partijen uh, eigenlijk... Deze stelling, daarmee, als ik het ermee eens ben, dan zou ik zeggen... Deze stelling vraagt van politieke partijen dat ze zichzelf opheffen. Dat het systeem zichzelf opheft. Systemen hebben de eigenschap dat ze van alles doen... behalve zichzelf opheffen. Um, ik denk namelijk dat het wel zo is. Ik denk dat we ons moeten afvragen met die doorgaande fragmentatie... Uh, van politieke partijen. Met het, met het fenomeen, dat is mijn waarneming althans... dat politieke partijen in de Tweede Kamer... eigenlijk nauwelijks nog in staat zijn om op de lange termijn... met elkaar het gesprek te voeren. Maar eigenlijk achter elke maatschappelijke lichtflits aanrennen. Hè, als alle dingen die in de krant staan... worden meteen in de Kamer geagendeerd. Ja, dat is... De, op de lange termijn niet vol, vol te houden. Nee. Ik denk ook dat mensen afhaken door dat
0: fenomeen. De slang zal zich toch niet in, uh, in zijn eigen staat bijten? Nee, nee dat klopt. Ja. Um, we gaan eventjes naar de vierde stelling, zie ik alweer. Uh, door het verleden begrijpen we het heden veel beter.
1: Ja, ik, ik, ben, ik ben iemand uit de school die denkt dat als je je geschiedenis kent dat je makkelijker kunt duiden en interpreteren waarom het heden is zoals het is. En dat help je weer om ook de stippellijn naar de toekomst te trekken met elkaar.
0: Ja. Uh, dus ja, dat klopt. Ja. We hebben van tevoren afgesproken dat we wat andere onderwerpen zouden behandelen... dan normaal gesproken, omdat het de honderdste uitzending is. En uh, een van de onderwerpen die u heeft gekozen was de maatschappelijke onvrede. Uh, ja, in brede kringen uh, leeft de mening dat er grote maatschappelijke onvrede heerst. En komt die dan zo uit de lucht vallen, wil ik u vragen. Ik geloof dat niet. Ik, geloof dat, dat het... ik denk ook niet dat er
1: alom een maatschappelijke onvrede is. Ik denk wel dat er een bepaald ongenoegen is... over hoe het kabinet werkt... of hoe de overheid in het algemeen met problemen omgaat. Ik heb niet het gevoel dat we nu in een fase leven... dat de revolutie op elk moment staat uit te breken. Hè. Dus we moeten het ook niet overdrijven. Maar je ziet wel een groeiende... Een groeiend ongenoeg. En ik zei net al even... Hè, mensen ze hebben, zijn, uh, hebben meer podia om hun uh, gevoelens en hun opvattingen naar buiten te brengen. Uh, ondervinden ook meer podia waardoor ze beïnvloed worden. Dus uh, het geduld van mensen is uh, misschien ook korter. Hè. Mensen willen sneller oplossing voor hun problemen. Dat is niet altijd te geven omdat sommige problematiek ook heel complex is ja dan krijg je botsende bewegingen als het ware. Dus dan krijg je een soort lange termijn belangen. Lange termijn uh, afwegingen die belangrijk zijn. En de behoefte om op korte termijn tevreden gesteld te worden. Uh, en als je... Kijk, ik ben ook... Ja, dat zijn we allemaal. Ik ben ook een democraat. De, 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 je moet als overheid responsief zijn... op wat die samenleving... Aan noden heeft, daar moet je een antwoord op hebben. En als
0: dat antwoord te lang uitblijft, worden mensen ontevreden. Uh, voor zover ik het kan bekijken, maar ik ben natuurlijk een, een leek. Uh, ik, zie goed, veel, ik zie veel wantrouwen ja. uh, naar de overheid toe. Dat moet toch zomaar uh, niet uit de lucht vallen? Dat heeft toch een voedingsbodem? Wanneer ik een ander niet meer kan vertrouwen, dan moet dat toch op iets. Gebaseerd zijn. De overheid in het algemeen heeft op een aantal voor iedereen
1: herkenbare dossiers echt steken laten vallen. De kindertoeslagenveren, de gaswinning in Groningen... Maar dat de overheid niet te vertrouwen is, hou ik echt verder van Hier tegenover de studio staat het stadhuis van de gemeente Almelo. Daar werken elke dag honderden mensen voor de publieke zaak... die het voor hun inwoners, voor de inwoners van onze stad, van onze gemeente... elke dag beter willen maken. Dat gebeurt niet alleen in ons gemeentehuis. Dat gebeurt in 341 andere gemeentehuizen. Dus... Ik snap dat, dat wantrouwen soms gevoeld wordt. Je moet er denk ik ook voor de ogen dat wantrouwen soms van buiten de overheid gevoed wordt. Er zijn ook maatschappelijke stromingen die belang hebben bij wantrouwen in de overheid, omdat onrust
0: een podium biedt voor groei. Maar goed, ik wil u even onderbreken, want de overheid zegt een aantal oplossingen toe op een aantal dossiers. Mm -hmm. En vervolgens worden die zaken niet opgelost. Ja. Uh, dus er ontstaat wantrouwen. Ja. Wat moet er dan gebeuren om dat wantrouwen weg te nemen?
1: Waar het sneller kan en beter kan, moet je dat nooit nalaten. Maar als, iets dat, als dat niet kan, moet je dat ook durven te vertellen. Dan moet je ook zeggen, jongens, dit vraagstuk... Ik snap dat jullie dit vraagstuk snel opgelost willen hebben... maar er zijn een aantal complicerende factoren, die ga ik uitleggen... daar neem ik verantwoordelijkheid voor... die maken dat ik het niet eerder kan oplossen. Dus, en ik ben ervan overtuigd, Nederland... We denken wel soms van niet... maar Nederland bestaat uiteindelijk uit weldenkende mensen... die als je ze voorhoudt hoe zaken in elkaar zitten... dat je ook begrip kunt vinden... voor het feit dat zaken lang, soms langer duren... of een andere uitkomst hebben dan je gewenste. gewenste,
0: gewenste. Dus in sommige zaken hebben we iets meer geduld.
1: We hebben beharen. ook wat meer geduld naar elkaar toe nodig. Uh, um, en dus ik geloof niet dat er sprake is van een alomgevoeld
0: wantrouwen. Nee. We gaan even naar het onderwerp geschiedenis toe... Ja. want daarin bent u heeft u verteld zeer in geïnteresseerd. En er zijn natuurlijk vast eerder periodes geweest... van grote maatschappelijke uh, onrust en uh, onvrede. Zijn dat volgens u dan bepaalde signalen... en kunt u dan een link leggen met het verleden? Nou, ik vooropgesteld, ik
1: ben geen uh, historicus... Hè, in de zin, ik kan het niet wetenschappelijk benaderen... ik heb een ongebreidelde interesse in geschiedenis... maar er zijn natuurlijk in alle tijden wel uh, periodes geweest... van maatschappelijke beroering... die te maken hadden met de ontwikkeling van de mens. Hè. Neem, neem de, de verlichting in de 18e eeuw... waarin mensen wijzer werden... waarin oude uh, uh, dogma's los... Hè, die liet men los... oude volkswijsheden werden vervangen... door wetenschappelijke inzichten... waardoor mensen emancipeerden... Um, de industriële revolutie in de 19e eeuw heeft gemaakt dat mensen opkwamen voor hun rechten. In het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, vonden de eerste stakingen plaats in Twente. He, bij de Juttefabriek in Rijssen, dat was, daar waren een, dat was een van de plekken in Nederland... waar voor het eerst echt gestaakt werd voor betere arbeidsomstandigheden. Um, dus ontwikkeling van de mens, emancipatie van de mens... leidt altijd een beetje tot een hiccup, he, een drempel... waar overeen geschokt moet worden als het ware om in een nieuwe tijd te komen.
0: Maar kunnen we dan misschien zeggen dat we alles al bereikt hebben? Ja, maar ja. ja. Of in ieder geval veel. Ja. Er zijn weinig dingen meer om voor te strijden. Nou, ja, dat weet ik niet. Misschien is er nu zelfs
1: te strijden voor meer evenwicht in de samenleving... voor meer zorgzaamheid naar elkaar toe. Dat is voor... een punt. Misschien is het te strijden tegen een over... overdreven mate van commercialisering... En, en individualisering. Wat dat betreft zouden we op een kantelpunt in de geschiedenis kunnen staan. Ja, misschien
0: hebben we wel een grens bereikt waarvan we uh, een, een beetje terug moeten komen. Ja. En zijn de signalen die we signaleren misschien een voorteken daarvan? Ja, of misschien zitten we er middenin. Dat kan ook. Ja, ja. Hoe is uw interesse voor geschiedenis ontstaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, 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 ik kom wel
1: uit een, uh, uit een familie hè, die uh, daar ook wel echt... Ja, vooral mijn, uh, mijn grootvader en mijn, mijn, uh, uh, mijn opa. Uh, dat was ook echt een geschiedenis... Uh, een, een history buff, zeggen ze in het Engels. Had een kast vol met uh, geschiedkundige boeken staan. Dus uh, ik heb eigenlijk altijd wel die interesse gehad. Ook, ik weet nog dat ik op het... Uh, Lyceum hier in Almelo zat, dat ik. Uh, uh, nou ja, van mijn docentengeschiedenis, dat ik aan hun lippen hing. Uh, en, en ook omdat ik het interessant vond. En ik kan snappen dat heel veel mensen dat niet interessant vonden. Ik had ook klasgenoten die er ontspannen achterover hingen. Um, uh, maar om, omdat je. Zoals ik net al even zei, je leert. Um, je begint te snappen waarom het heden in elkaar zit zoals het in elkaar zit. En dus ja, die interesse wordt gevoed
0: door wat je in, je, in de werkelijkheid ziet. Maar goed, dat vuurtje. Van die belangstelling voor de geschiedenis moet toch ergens aangewakkerd zijn. Ja,
1: nou ja, zoals ik al zei, in je eigen omgeving, uh, 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 in, in uh, de boeken die je leest, de plekken waar je uh, op vakantie als klein kind mee naartoe genomen wordt door je ouders, de verhalen die je van je ouders krijgt op bepaalde plekken.
0: Um, ja, en dat, dat, zit, dat zit dan ook ergens in je, denk ja. ik. Ja. U heeft veel gelezen, heeft u mij verteld. Wat mm -hmm. vond u nou interessant? personages of periodes uit de geschiedenis. Wat een hele, ook voor het heden, mooie periode... of belangrijke
1: periode is geweest, ook voor Nederland... is het midden van de 19e eeuw. Het, is het ontstaan van het parlementaire stelsel. Uh, nou ja, daar horen namen bij als Torbekke en Van Hal. Uh, het waren belangrijke kopstukken die dat parlementaire... Nederland het parlementaire tijdperk in hebben geleid. Het was ook het ontstaan, overigens, van de politieke groeperingen in Nederland... Um, dat is een heel belangrijke fase geweest... in de Nederlandse ontwikkeling van het Nederlandse staatsbestel, als het ware. Uh, maar wat ook een hele belangrijke... eigenlijk in diezelfde tijd is geweest... is de emancipatie van, van, van groepen. He, mensen die mondig werden. Mensen die de, uh, uh, zich niet meer alle kanten lieten opsturen. Maar die uh, nou ja, vakbonden oprichten om hun belangen te behartigen. Uh, die een vuist maakten tegen uitbuiting. Uh, en nou ja, kijk even dan in het begin van de 20e eeuw... waarbij die emancipatie met name van de, van de arbeider in Nederland... Uh, van, van een, 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 een monddode situatie... Uh,
0: een grote belangrijke politieke stroming zijn geworden. We kunnen natuurlijk niet uh, alles behandelen nee, in, de, in een uur. Maar uh, als u nou een dagje met iemand uit de geschiedenis zou mogen meelopen... wie zou dat dan zijn? Ja, dat is meer vanwege de romantiek van die tijd. Dus dat,
1: dat is met Jan de Wit... De, de, de Raadspensionaris van Holland. Heel belangrijke, eigenlijk de, de minister-president van Nederland in de, in de 17e eeuw, hè, in ongeveer 16, 1650, hè, midden van die tijd. De tijd van de, van de grote zwartgerande hoede en de, de grote. Ja, de VOC, de, de Nederland als wereldmacht. Um, uh, zonder mobieltjes, zonder internet, zonder communicatievoorzieningen, bestuurde hij vanuit Den Haag dat hele grote Nederlandse. Ja, Rijk waren we toen nog niet. Maar die Republiek, hè, die wereldwijd actief was, ja, ik zal eens een keer een dagje willen kijken van: goh, hoe, hoe deed hij dat nou? Ja. Met pen en papier, en eigenlijk met een, met een ganzenveer veer en een stuk perkament. Ja. Ja. En dan zit u zich al ergens over een, een plein wandelen? Nou, dat niet. Maar als ik in, als ik op een bijvoorbeeld in Den Haag ben, hè, op het, uh, 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 als je op een belangrijke plek uit de geschiedenis loopt. Zijn, die zijn er, overal. Ja, dat, dat geeft wel een bepaald gevoel. De bekende geschiedkundige Huizinga... Die, die, had, die, 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 die gaf daar een heel belangrijk gevoel. Dat is het gevoel dat je hebt met de geschiedenis. Dus als je op het Binnenhof loopt, ja, dan zie je... Ja, dan heb je een beeld en een gevoel bij wat er allemaal gebeurd is. En op, of op de Dam in Amsterdam. Of, uh, uh, hè, zo zijn er meer plekken in Nederland die geschiedkundig van belang zijn... waar je dat gevoel
0: kunt hebben. Ja. Boek, maar ik zie mezelf dat... niet lopen, hoor. Dat, uh, dat gaat wel heel ver. En dat boek wat hij heeft geschreven, herstel je middeleeuwen... Ja. Ik, dat is ja. een steeds uh, lezenswaardig. Dat is voor historici, uh, denk ik, een standaardwerk. Ja. Ja. Straks vraag ik u over de belangstelling voor de streekgeschiedenis.
2: some stones saw the skin and bones of a city without a soul i went out walking under an atomic sky where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when i said goodbye But the thought of you, I went wandering. I went drifting through the capitals of ten, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they
0: Johnny Cash met U2, de wanderer van het album The Essential Johnny Cash. Burgemeester Arjen Gertsen, uw tweede verzoeknummer, wat wilt u daarover uh, kwijt?
1: Nou, het is in de eerste plaats, is het gewoon een geweldig stuk muziek met een hek, lekkere driver in, een lekkere cadanzer in, een baseline. Um, maar de tekst die hij bezingt, dus het is een lied van U2, hè, van Bono Fox die het geschreven heeft, en Johnny Cash zingt het. Of dat doet hij ook als een pleziertje voor U2, omdat het ook wel eens andersom gedaan is. Um, ja, dat gaat over een soort apocalyptische wereld hè, die, die hij uh, bezinkt. Een wereld die, uh, waar eigenlijk geen goed meer te vinden is en waar hij gaat wandelen, een wanderer, op zoek naar, ja, one good man, zegt hij uiteindelijk. Ik zoek een, maar één goede man in de hele wereld. Dus dit, het is niet zo'n
0: heel vrolijk lied eigenlijk. Nee, maar hij blijft een zoekende mens. Ja, ja. net zoals wij overigens. Dat zijn we eigenlijk allemaal. Ja, ja. Uh, u bent zeer geïnteresseerd in de streekgeschiedenis. Ja. Wat is streekgeschiedenis precies? Nou, streekgeschiedenis... Kijk, hier, mensen
1: denken bij geschiedenis vaak aan de geschiedenis van landen en volken... De, de, de grote veldslagen en hoe het allemaal zo gekomen is. Maar ook in onze steden en dorpen hebben we geschiedenis en in onze streek. En ook die is bepalend en vormend voor hoe, hoe ons leven er nu uitziet. Um, ook voor, voor onze stad, ook voor, uh, voor Twente als regio hebben we een eigen geschiedenis. En die is wat meer op microniveau, zou je kunnen zeggen. Ten opzichte van ja, wat er in de landen en in de wereld gebeurd is. Ja. En wat kunt u zeggen over de streekgeschiedenis van Twente bijvoorbeeld? Nou, ja, dat die indrukwekkend is. Um, uh, heel vaak wordt gedacht dat het een soort onontgonnen gebied was. En dat is het deels natuurlijk wel geweest. Maar dit is ook een streek van uh, kastelen, versterkte boerderijen, van strijd... Uh, van, uh, van opbouw, uh, van economische ontwikkeling... en van grote
0: armoede soms ook, maar ook van grote welvaart. Ja, waarom weten wij dan zo weinig over de streekgeschiedenis... van Twente, van Almelo bijvoorbeeld? Ja, dus, dat,
1: is, dat zou eigenlijk... Uh, uh... Uh, niet zo moeten zijn. Hè? Want er is ongelooflijk veel geschreven over de geschiedenis van streek en stad. Uh, we hebben een fantastische historische kring in onze, in onze, in onze, in onze stad. Uh, zo zijn er ook in andere plaatsen heel veel van die organisaties... die zich daarop toeleggen om mensen te vertellen... over de geschiedenis van hun, van hun woonomgeving, van hun leefomgeving. Dus het zou niet zo over te zijn. We hebben... Variërend van het tekenen en beschrijven van, van oude boerderijen, uh, uh, dat uh, uh, in de jaren dertig al gebeurde, tot het beschrijven van de oorlogsgeschiedenis, het beschrijven van de vroegere geschiedenis. Dus er is
0: genoeg voorhanden. Ja. Maar wat, wat kan die streekgeschiedenis ons dan leren? Hoe kan die ons verrijken? Nou ja, als je als je, je afvraagt waarom bijvoorbeeld onze stad
1: eruit ziet zoals die eruit ziet. Um, ja, dan moet je toch even terugkijken. Um, als, je bepaalde, als je weet dat in deze stad de textielfabrieken in de stad... en niet aan de rand van het, maar in de stad zaten... Uh, dan weet je ook dat bepaalde delen van de stad eruit zien... waarom ze er nu uitzien. De bendienfabrieken zaten gewoon uh, tegen de veemarkt... achter tegen de, tegen de grote straat Zuid aan, als het ware. Uh, je ziet daar nu eigenlijk allemaal nieuwbouw uit de jaren tachtig. Ja, dat was vroeger een groot fabrieksterrein. Uh, uh, dus... De vormgeving van de stad wordt heel erg bepaald door de, de geschiedenis van de stad. Het feit dat wij uh, een Twente-centrum hebben achter dat gemeentehuis van ons. Ja, dat was de Twente-fabriek. Daar, daar, ja. daar, dat, dat was de naam van die fabriek. En niet te vergeten, het Indië-trein: het, het indië, het indië heet Indië-trein, omdat dat, die fabriek heette Indië. En uiteraard had dat te maken met de, in, de relatie naar ne toenmalig Nederlands-Indië. Um, maar dat, dat zijn maar kleine voorbeelden... van hoe onze geschiedenis ons heeft vormgegeven. Ja. Wat spreekt u zo aan in die streekgeschiedenis? Wat me aanspreekt is... je kunt daar een stuk identiteit aan ontlenen. Ook als je niet hier je wortels hebt liggen... maar als je hier bent gaan wonen of terecht bent gekomen. Um, en je kunt er hulp uit krijgen in het kiezen van hoe nou die toekomst eruit moet zien. Als wij bezig zijn in het centrum van de stad... of als wij de discussie hebben over... we willen weer water in de binnenstad. Dat woord weer, dat zegt iets over... blijkbaar is er dus water geweest vroeger. Nou ja, dat, zelfs een keer in 1946... heel veel water geweest hè, met een watersnood... die we hier gehad hebben. Wie weet dat nog? En wat voor invloed heeft dat gehad toen...
0: op het uitbannen van water in de binnenstad? Ja, en als ik u goed begrijp dan zorgt de kennis van de streekgeschiedenis ervoor... dat mensen zich geworteld kunnen voelen. En dat is weer van belang voor hun welbevinden.
1: Als je als je, je geborgen voelt doordat je weet waar je bent... en wat
0: daar, dan geeft dat een soort nestgeur ja. eh, waarin je je veilig voelt. Ja. Ja. Zijn er nog bepaalde personen in die streekgeschiedenis die u echt aanspreken? Die kan ik zo 1, 2, 3 niet noemen. Hè. Dan heb je het toch
1: vaak over de wat, uh, ja, wat, wat recalcitranten-types. Uh, neem bijvoorbeeld Huttenclaws. Hè. Dus de bekende struikrover. Die in het uh, gebied wat we nu Delden en Broek noemen... Uh, uh, actief was met zijn vrouw en twee zonen. Die op een hele nare manier aan zijn eind gekomen is in Oldenzaal. Um, uh, en de, 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 die spreekt tot de verbeelding uiteraard. Uh, in, als je in Hellendoorn bent, dan heb je het over Klepperderk. Dat is de, de man die... Uh, door het dorp ging als uh, dorpsomroeper. En die eigenlijk nu nog steeds levend is. Hè. Dat, hij is nog steeds een symbool in Hellendoorn van, van, van de sfeer van dat dorp. Dus het zijn vaak hele kleine, kleine dingetjes. Uh, de de, 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 de barones van Wassenaar, de eigenaresse van het kasteel Twikkel... de laatste eigen, echte eigenaresse. En haar zorg voor dat landgoed... Uh, uh, haar invloed is nog steeds voelbaar, zichtbaar, eigenlijk in, in een heel groot gebied, wat in die driehoek tussen, laten we zeggen, Goor, Hengelo en Almelo uh, uh, ligt. Ja. Um, ja, dat is, dat is niet, uit te, uit, uh, nou, niet uit te wissen, ook niet, maar dat is ook niet. Uh, je kunt daar niet aan voorbij gaan als je nu kijkt naar
0: dat gebied. Ja. U bent zelf uh, geboren in Enter, ja. heb ik begrepen. Ja. Uh, kende u daar ook boeiende personen? Ehm um,
1: nou, Enter is altijd een heel bescheiden dorp, <laughs> maar niet huis. Entenaren zijn trots op hun dorp. Um, nou ja, kijk, dan heb je het over de recente geschiedenis. De wielenkampioenen die geleverd zijn, dat is allemaal hele jonge geschiedenis. Um, Enter had ge heeft niet echt in het verdere verleden grote namen voortgebracht. Um, maar wel een heel eigenzinnige geschiedenis. Hè? Een, een, een dorpje ooit op een verhoging in het landschap ontstaan, in een, in een nat gebied. De naam Enter komt van Eendehaar. En een haar is het woord voor een verhoging in het landschap. Uh, eigenlijk een soort, uh, soort, soort zandplaat eigenlijk. Uh, eerst groot geworden met, uh, uh, met handel in ganzen. Uh, uh, en, en uiteraard binnenvaart. Hè? Dus de somschippers die uh, uh, tot in Amsterdam uh, kwamen met hun, uh, met hun lading. Uh, uh, een klompenmakersdorp, hè, ook heel belangrijk en kenmerkende industrie geweest. En dat geeft wel een bepaalde eigenheid voor het dorp. Als er nu feestgevierd wordt in Enter, zijn dat wel de dingen, de logo's, de, beelten, de beeltenissen die je telkens weer terug ziet komen. Ja. Zijn ze te vergelijken, Enter en Almelo? Nee, nee, nee. Dat, nee ja, nou, kijk, wat te vergelijken is. En dat vind ik ook fijn in deze streek. is We zijn allemaal tukkers onder elkaar. Uh, dat geeft hem... Uh, uh, ook als je het niet bent. Hè, ben je, je, ik heb altijd het gevoel dat we een open gemeenschap zijn. Als je van elders komt, ben je al gauw een tukker. Dat mag. Uh, maar Almelo heeft natuurlijk een stedelijke geschiedenis. Uh, een, ar, een arbeidsgeschiedenis. Een, een textielgeschiedenis. Een, een industriegeschiedenis. Ja, die in dat kleine dorp er niet was. Maar ja. aan de andere kant. Enter ligt en uh, lag natuurlijk in het verzorgingsgebied. Hè, van van Almelo, ziekenhuis. Uh, onderwijs, scholen, de rechtbank. Uh, ja, Almelo was toch wel echt het centrum voor een heel groot gebied daaromheen.
0: Ja. En toch uh, zeggen heel veel mensen... Almelo heeft een beetje het, het dorpse karakter weten te bewaren. Ja, en daar ben ik heel blij om. Want dat betekent dat de samenleving... Uh,
1: Dicht op elkaar zit, dat mensen ook. Eh, nou ja, en, 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 we hebben als gemeente laatst eens een keer gevraagd aan een aantal mensen van buiten: van wat is nou het beeld he, van wat, wat vind je nou van Almelo? En het woord solidair komt daarbij naar voren. Mensen vinden Almelo een solidaire stad. Uh, en dat is natuurlijk geweldig, hè? want dat zegt iets over... dat men het gevoel heeft dat je hier
0: nooit kopje onder gaat gaan. Dat mensen elkaar hier nooit kopje onder laten gaan. Okay. Dat is Omwille van de tijd, ja. we gaan even terug naar de uitzending van vorige week. Want toen was oud-doelman van Sport voor de Perikles Arend Steunenberg te gast. Misschien heeft u wel geluisterd naar de uitzending, dat weet ik niet. U kunt hem nog altijd via de podcast terug beluisteren. En hij stelde u de volgende vraag. Ik zou van hem of haar wel willen weten hoe ze nu denkt over de binnenstad van Almelo. En daarmee aangekoppeld, want dat, dat fascineert mij nog wel omdat ik veel wandel, de natuur die zo dicht bij de stad ligt. Wat zij daarvan vindt of hij daarvan vindt.
1: Dat, om met dat eerste te beginnen, ik, we zijn op de goede weg met die binnenstad. Daar is veel in veranderd. We hebben, ook, we hebben jaren gehad van leegstand, van achteruitgang... En, uh, met elkaar, dat doen we met winkeliers... met bewoners, maar ook met de gemeente zelf... met mensen van de gemeente, met stedenbouwkundigen... Uh, uh, zijn we daarin aan het veranderen. Met behoud, we hadden het er net over... van wat nou de, ik zeg de grondplaat is. Waar komt die, die binnenstad nou vandaan? Dat moet herkenbaar blijven. Um, Tegelijkertijd, dat is nooit iets wat, wat eeuwigheidswaarde heeft. Elk centrum, zeker van een stedelijk gebied... eens in de vijftien jaar moet dat onderhouden worden. Verandert dat weer? Zijn daar weer bewegingen in? Dus ik ben heel positief over wat er nu gebeurt. Ik, vandaag toevallig nog langs de, de, de aanleg van het, uh, het de, ja, wat vroeger tot voor kort het busstation was... Hè, voor het oude gerichtsgebouw. Ja, die stad is in beweging. En de, over twintig jaar hoop ik weer. Hè, dat moet beweging blijven. Dat groen... Het is ontzettend mooi dat, dat dat ook aandacht krijgt. Als ik op de bovenste etage van het stadhuis ben, dat ben ik niet heel vaak, maar als je daar staat, dan zie je hoe het groen in Almelo van het buitengebied naar binnen komt, als het ware. Dat is uniek. Dat is echt een waarde van onze stad. Dus op het moment dat je tussen de middag een eentje gaat lopen en je loopt de doelenstraat uit vanuit het centrum, dan sta je buiten. Dan sta je, nou niet helemaal, maar dan sta je met, nog iets verder, sta je in de bolkshoek of in de waterrekken. En dat is zo uniek voor onze stad, dat dat groen zo dicht op een, op een grote, toch wel grote stad zit. Met een winkelhart, met woning, met woonwijken, met, met
0: bedrijvigheid. Ja, dat kruipt naar binnen. En dat is echt iets wat we moeten koesteren. Ja, um, we kunnen daar natuurlijk uh, nog veel meer over vertellen. Maar het zou misschien nog wel een goed idee zijn. om één keer per jaar een soort uitkijkdag. Uh, op die bovenste verdieping te organiseren. Ja. Waar een uh, ervaren gids nog eens een keer uh, vertelt uh, wat waar is. Het is uh, absoluut. Uh, we kijk, de gemeente is natuurlijk ook een plek waar gewerkt wordt. Hè, dus je kunt
1: niet uh, uh, dat heel, altijd openstellen. Maar we hebben open dagen. En uh, het stadhuis
0: is uiteindelijk van ons allemaal. En op heldere dagen is dat uitzicht echt de moeite waard. Okay. We blikken ook even vooruit naar volgende week donderdag. Want dan is het de 101e uitzending van de Blauwe Barometer. En dan is de gast Albert de onder andere voorzitter van IV en Almelo. En u mag hem nu een vraag stellen. Nou, mijn vraag
1: aan de heer Eshuis... En die, die ken ik uit een aantal rollen die hij heeft in de samenleving, eh, en ook waardevolle rollen. Zou ik de vraag willen voorleggen: hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat ook onze jongste generaties bij dat groen en bij die toekomst van dat groen... en ook in brede zin, hè,
0: dus bij de ecologie... ook van onze samenleving betrokken kunnen houden. Nou, Tobias, uh, jij bewaart het fragment... zodat we dat weer uh, volgende week kunnen laten horen. En uh, zo dadelijk vraag ik u over de stadsgeschiedenis. We luisterden naar Tom Petty in The Heartbreakers... You and I Will Meet Again... van het album Into the Great Wide Open. Uh, burgemeester Arjen Gerritsen, uw derde verzoeknummer. Ja. De meeste gasten kregen er twee. Maar omdat ja. u te gast wilde zijn in de honderdste aflevering... Mm -hmm. van de Blauwe Barometer, mocht u de drie uitkiezen. Ja. Van waar dit nummer? Tom Petty is een... Uh, hij, hij leeft niet meer, maar is een
1: fantastische uh, artiest. Popartiest. Um, Zelfstandig, hè? met de Heartbreakers, uh, maar ook met de Traveling Wilburys heeft hij uh, hem meegedaan. Uh, en je hoort het al, het is fantastische muziek die hij maakt. En ja, dit lied, hè, You and I Will Meet Again, is uh, hij, be hij bezinkt uh, de zekerheid die hij heeft dat uh, uh, iemand met wie hij. Ja, waarschijnlijk is dat dan een romantische relatie geweest. Uh, uh, waarvan hij zeker weet, van we zijn aan elkaar, maar wij gaan elkaar weer tegenkomen. Het ja. is natuurlijk een heel mooi thema. Hè, dat, je, dat je zeker weet, van, goh, we raken elkaar niet
0: kwijt, want we komen elkaar ja. toch wel weer tegen. Was die Tom Petty een beetje een onderschatte uh, zanger en artiest? Nou, hij heeft, hij, is niet, hij heeft geen breed publiek, heb ik het idee. Nee, nee dat klopt. Nee, nee. We gaan even naar de stadsgeschiedenis. Ja. En als u nou een stad mocht, uh, mag uitkiezen waarvan u zegt... Dat vind ik, die staat bij mij boven aan het lijstje. Wat zou dat nou zijn? Wat dan? Wat, ja, ja Almelo, Almelo, natuurlijk. Ja, nee, maar we gaan dan. Almelo, daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gesproken. Nou ja, de
1: geschiedenis van Amsterdam is natuurlijk ook wel heel aansprekend. Hè. Er zijn ook hele mooie boeken over geschreven. Um, uh, ja, ook het ontstaan van zo'n kleine middeleeuwse nederzetting. die stadsrechten krijgt. en ja, daaraan de Amstel. en uiteindelijk het brandpunt wordt van, van, van handel en, 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 en ontwikkeling. Uh, overigens alleen maar omdat de Spanjaarden Antwerpen veroveren. Hè? Want de val van Antwerpen leidde uh, het begin in van de Gouden, Gouden Eeuw voor Amsterdam. Uh, dus nou ja, zo zie je ook weer dat de geschiedenis soms ook bochten maakt... die maakt dat anderen er voordelen, voordelen van hebben. Ja, de een zijn dood de ander ja. is brood. Want Antwerpen is een heel welvarende stad geweest. Ja. En, en Amsterdam is een gehucht geweest. Uh, ja, dus, soms gaat het de andere kant op. Ja, klopt. Almelo, moet je niet vergeten... Was, was ooit de grootste stad van Twente. Uh, met de, de, het middelpunt van allerlei overheidszaken... Hè, van rechtspraak tot bestuur, dat zat in Almelo. Ja. Het zit nog steeds in Almelo overigens... zeg ik er meteen mee even bij. En We hebben geweldige, ja, ook een gouden eeuw gehad... met al die textielbedrijven die hier zaten... Maar ook, ja, en we zijn ook diep gevallen toen die bedrijven allemaal... die ondernemingen, die, die, die industrie naar het verre Azië ging... naar, Oost, naar het verre Oosten ging... Eh, leidde dat
0: hier tot, tot ja, werkloosheid die in de tientallen procenten liep. Ja. Goed, allemaal bovenaan. Dan komt Amsterdam. Welke plaats staat voor u op de derde plaats? Ja,
1: nou, ja, eh, Amsterdam staat niet zozeer op een tweede plek... maar die heeft natuurlijk een hele interessante geschiedenis... Um, dus ja, ik heb niet echt een favoriete, favoriete stadsgezinde. Ik ben nu, zoals ik hier nu werk in, in, in Almelo... Um, nou, verdiep ik me eigenlijk daarvoor al. Maar nu, nu ik hier de, de afgelopen zes jaar, zes, zeven jaar ben nog meer... in de geschiedenis van die stad. En dat is een heel mooi verhaal. Dat is een stad van een, met een eigen heerlijkheid. Hè? Uh, uh, de heer van Almelo, hè? dat is de graaf van rechteren Limburg. Um, uh, dus de, Almelo had vroeger... Een, een hoge heerlijkheid. Dat betekent dat je hier ook uh, de doodstraf kon opgelegd krijgen. Dat was een, een, een hele een zelfstandige rol voor die heerlijkheid. Nou, op een gegeven moment nam die burgerij het een beetje over. Die waren die aardelijke overheersing wat zat. Um, dat was ook de aanleiding om Almelo te splitsen in stad Almelo... waar de burgerij het voor te zeggen had. En Amt Almelo waar de graaf van Rechteren uh, zijn invloed deed, deed gelden. Um, ja, dat zie je terug. Uh, het feit dat die Almelo die heerlijkheid had... dat zie je ook terug in Twente. Hè. De rest van Twente werd bestuurd door de drost van Twente. Uh, uh, dat, was een, uh, dat was een machthebber die door de staten aangewezen werd. Uh, maar Almelo werd door de graaf bestuurd. Uh, ja, het zit misschien nog wel een beetje in DNA...
0: dat Almelo toch altijd wel een beetje anders is dan de rest van Twente. Ja, ik heb het gevoel dat uh, Herman Pley van Almelo hier uh, tegenover mij... ja. Tegenover mee zit. Ja. 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 Wat kan stadsgeschiedenis ons leren, om het zo maar eens te noemen?
1: Nou, ik, ik, ik denk heel belangrijk, stadsgeschiedenis, zeker voor nu... En, en je hoeft echt niet een fan of helemaal een adept van geschiedenis te zijn... maar het doet je, zoals we al zeiden, het doet je zien... waarom de stad nu is zoals die is. En het geeft je ook een gevoel bij wat je wat je accepteert aan verandering... en wat niet omdat het iets afbreekt wat fundamenteel is. Dus op het moment dat je nieuwe pleinen, straten aanlegt... Bouw, gebouwen sloopt en nieuwe daar neerzet... Dan, dan moet je, in mijn visie, moet je ook kijken naar... Wat, wat gebeurde daar nou vroeger? Hoe zag dat er nou vroeger uit? En je kunt het verleden nooit helemaal reconstrueren. Dat moet ook niet. Hè? Groei is ook verandering. Dat hoort erbij. Maar als je ervoor zorgt dat er een bepaalde herkenning blijft... bij de stad van jouw vader, grootvader... Moeder, grootmoeder, dan geef je dat uh, verbinding. Verbinding met een stad. En dat verschaft je als inwoner ook een klein beetje identiteit. Ja, dat maakt dat je trots bent op waar je vandaan komt. En we hebben in Almelo alle reden om trots te zijn op onze stad. Ja, de mensen zeggen wel, nou: het is een pauperstad en het deugt allemaal niks van. Maar als je ziet wat we hier aan bedrijvigheid hebben, aan een maatschappelijke sa een samenleving die zoveel maatschappelijke activiteiten heeft. Zorgverenigingen, hobbyverenigingen, sportverenigingen. De manier waarop mensen dag in dag uit voor elkaar
0: zorgen in deze stad. Dat is echt indrukwekkend. Ja. U heeft allemaal een solidaire samenleving ja. genoemd. Zometeen wil ik het met u hebben... Uh, voor zover daar nog tijd voor is over uh, nou, de samenleving in zijn al geheel.
3: Just the night turns to noon
0: How My Heart Was One van direct, burgemeester Arjen Gerritsen... als we praten over de solidare samen, samenleving die Almelo toch is in uw optiek... en als we dan praten over nou, de cohesie, hè, de samenhang in de, in de stad zelf... wat zijn dan volgens u de belangrijkste uitdagingen in Almelo op dat gebied?
1: Een hele belangrijke uitdaging is dat wij eh, iedereen in de stad kunnen meenemen in de energietransitie. We hebben in AMLO heel veel oudere woningen. Vaak ook eigen woningen bezitten. Niet, niet iedereen woont in een huurwoning. We hebben ook oudere eigen woningen. Waar, forse, waar mensen echt fors moeten investeren om uh, energie-neutraal... misschien is dat wel heel ambitieus... maar in ieder geval energievoordeliger te zitten dan ze nu zitten. Ik ben in woningen geweest waar het letterlijk en figuurlijk dwars doorheen waait. Uh, en waar mensen geen inkomen hebben... en niet het vermogen hebben, het geldelijk vermogen hebben om daar wat aan te doen. En wat kan Omelo
0: doen voor deze Dat is mensen? heel
1: ingewikkeld, want de gemeente, kan niet, de gemeente is geen bank. Hè? Wij kunnen niet eindeloos daar geld in stoppen. We hebben, we hebben minister Jetten en minister De Jong op bezoek gehad... om daarover te praten. En ik vind ook dat de, de Rijksoverheid zich daar rekenschap voor moet geven. Dat, dat, we hadden het net over dat mensen ook welvaart nodig hebben... om welzijn te hebben. We moeten mensen daarin meenemen... omdat we anders heel veel mensen afkoppelen, als het ware. Ja. Uh, dat is een hele belangrijke. En de andere is dat we ervoor zorgen dat jongeren uh, 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 aan de stad gebonden blijven... dat ze hier hun, hun gezin willen stichten... hier willen laten, hun kinderen willen laten opgroeien. En dat betekent dat we dus ook voor de, ik zeg het, de middenklasse... de tweeverdieners, uh, uh, mensen die het vrijwilligerswerk doen... die in die stad hun geld uitgeven... Ja, die moet je dus ook binden aan die stad. Je moet ervoor zorgen dat ze niet naar Wierden gaan... of dat mag wel, kan het niet verbieden... maar niet naar Wierden of Frieseveen of naar, naar Borneverhuizen... maar dat ze ook denken, ik wil mij binden aan die stad. Dat is heel belangrijk, omdat die stad... Ja, dat is een van de pilaren waar die stad op rust. Ja. Waar ligt toch
0: uw grootste zorg de komende jaren?
1: Mijn zorg ligt bij achterstand. Uh, uh, de armoede van mensen, uh, uh, uitsluiting van mensen... doordat ze niet meer aangesloten zijn. Dat is, het is zo wezenlijk uh, dat wij mensen op achterstand meenemen. En dat doe je niet door er maar geld in te stoppen. Dat doe je door ze kansen te bieden. Door, ze, door responsief te zijn op wat men nodig denkt te hebben. Onderwijs, huisvesting, een kans op een baan. En dat is het allerbelangrijkste. Zorgen dat mensen zich kunnen en durven blijven ontwikkelen.
0: Het einde van de uitzending is in zicht. Tot slot, wat is uw woord voor de wereld? Wat wilt u sowieso kwijt omdat u er vol van bent... of omdat u gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Als we, met, als we met elkaar ons best doen om de boel bij elkaar te houden, komen we een heel eind. Dus ja.
0: zorg dat de scherpe kantjes van, het, uh, van de samenleving afgaan. Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo, dank u wel. Graag gedaan. Hartelijk bedankt voor het feit dat u te gast wilde zijn in de 100ste aflevering van de Blauwe Barometer. En ik wil u hierbij alvast uitnodigen voor de 200ste aflevering. Ja, ik hoop het te zijn. Goed, aankomende zondag om 12 uur wordt dit programma herhaald. Op afm.nl vindt u onder programma's alle info. En ik bedank Tobias voor de techniek achter de ruiten. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soultime. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 30 maart. Dan is het de 101e aflevering van dit informatieve programma. En dan is de gast Albert Eshuis. Tot de volgende week. Zonder
4: Henkooi geen blauwe barometer.